1: Dit is, dit is het land het van hier de. Oké, weet je wat? We gaan wel christenen bestje, maar moslims er blijven vanaf. Want bij hun staat het slachtofferschap bovenaan.
0: Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws
1: die u elders niet hoort. Mocht jij niet hetzelfde denken, dan word je hardhandig tot de orde geroepen. door al die kolonisten van deze wereld die jou vertellen van dat jij een schandvlek bent. of dat weet ik veel wat je allemaal bent. of vak, ja. nou ja, een fascist. Ja, je bent je... een fascist. Met Wierduk en kleisjager. Maar uh, ben jij een beetje gelukkig, uh, kleis, Want uh, volgens rapport Burgerperspectief van het uh, Sociaal en cultureel ja. Planbureau... Uh, zijn heel veel Nederlanders dat niet, hè?
0: Nee, we hebben heel erg weinig vertrouwen in de politiek. En zorgen over inflatie en prijsstijgingen. <laughs> Wat nog meer. Zorgen over asiel. en nou opvang, ja, al, die zaken, al die zaken die waar, waar jij de laatste jaren veel over hebt geschreven... die worden keurig opgesomd in dit
1: rapport. Ja, dat even uitleggen. SCP heeft, uh, die volgt al jaren hè, de thermometer van de burgers in Nederland, zeg maar. Dus maatschappelijk klimaat. En komt dan met zo'n uh, doorverrocht rapport op de proppen nu ook weer... Overigens weten heel veel mensen niet dat vroeger die Pepijn van Houwelingen daar ook werkte. Hè, voor, uh, oh ja. Die nu bij voorvervorming, van dan ik in de kamer zit. heeft ja. een aantal bijgedragen aan een aantal uitstekende rapporten. Dus al die mensen zeggen dat die, die zeggen die Pepijn is een charlatan en zo. Ja. ja, die missen dan toch weer de essentie. Want dat is gewoon een uh, onderzoeker eigenlijk van uh, oorsprong. Van, van huis uit dan. Van huis uit. <laughs> ja, van huis uit. <laughs> nu doet hij politiek. Dat is toch wat anders. Ja, en het rapport dat constateert heel veel. Mensen die naar de website van de Post online gaan... dat ik daar maar eens reclame voor maak. Want al die MSM, die mainstream media... Die, die krijgen al genoeg uh, 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 quotes. Maar bij de Post online kun je dus een soort... krankzinnige powerpoint vinden van alles wat hierin staat... Ja. in het rapport. En dan komt het in het op neer... en dat is ook al wel bekend van de afgelopen jaren... dat de stemming somber is... Negatieve economische verwachtingen zorgen over inflatieprijsstijgingen. Laag politiek vertrouwen, heel laag. Minder dan de helft van de bevolking heeft vertrouwen in de politici. Maar interessant op deze rapport is altijd wel dat men wel vertrouwen blijft houden in de, in de democratie. Dus al die zaken waar onder andere zich dan voor waarschuwt en zo. Dat klopt wel, maar Nederlanders blijven toch vertrouwen houden in het systeem. Dus, of in het systeem in het ieder geval dat democratie zeg maar, de beste oplossing is om... Voor de maatschappelijke ordening, politiek-maatschappelijke ordening. Nou ja, dat is ook maar goed ook, want wat wil je? Anders kom je zelf... Stel je, stel je voor, zo meteen kom je nog een soort Hongarije terecht. Ja. He, dat moet je echt niet willen. Of nog erger, uh, Rusland, he, waar de democratie om zeep is geholpen. Dus uh, nee, ja. laten we vooral uh, de democratie blijven. Uh, in de democ democratie uh, blijven geloven. Maar wat heel opmerkelijk is aan dit rapport, dat is dat mensen helemaal genoeg hebben het blijken te hebben van uh, asociaal gedrag op sociale media. En uh, bijna de helft van Nederlands maakt zich zorgen over foutieve, misleidende informatie op sociale media. En vooral dus uh, over de desinformatie maakt men zich zorgen die daar verspreid zou uh, worden. En het is ook nog eens een keer zo, las ik, en dan moet ik even kijken dat heel veel mensen vinden... dat je eigenlijk anderen helemaal niet mag krenken in hun... Uh, ...religieuze uh, gevoelens. Dat is
0: opmerkelijk.
1: Ja, dat vind ik heel opmerkelijk, omdat... Kijk, religie uh, hè, en religiositeit en geloof is ook maar een mening. Hè? Uh, ik, ik vind, ieder, uh, ieder mens mag geloven wat hij wil. En hij mag dat ook praktiseren, tenzij ze ons ermee lastig vallen... ...in de openbare ruimte, althans, te veel ermee lastig vallen. Maar als jij vindt dat je, dat je niet van een moslim of een christen... ...of een boeddhist mag zeggen dat hij in sprookjes gelooft... ...en je vindt dat kwetsend... Althans, omdat dat kwetsend zou zijn, ja, dan begeef je toch wel op heel glad ijs, vind ik. Omdat dat moet gewoon mogen. Ja. En als de ander, degene die jij daar dan zogenaamd mee beledigt of kwetst, zich beledigt of gekwetst voelt, is dat natuurlijk gewoon een keuze hè? om dat zo te voelen. En... Het is, het, het is niet een teken van fatsoen als je dat doet. Dat, dat is mijn grote problemen vooral mee. Met al dat gescheld op, op sociale media. Maar ook het mensen kwetsen in hun geloofsovertuiging en zo. Zo'n Tim Hofman bijvoorbeeld. Die altijd maar weer de sgp opzoekt En dan ja. enorm kwetsend over hen tekeer gaat. En dat vervolgens niet durft over moslims. Hè, terwijl die vaak nog veel orthodoxer zijn dan de gemiddelde SGP'er. Ja. Maar zo'n ja. Hofman die zoekt echt zijn christen slachtoffers uit. En omdat hij weet dat hij daarmee applaus krijgt in zijn uh, bubbel. Ja. Ja. Yeah. En dat vind ik dus getuige van... Uh, Zo opzichtig. Ja, het is opzichtig, het is pathetisch ook... en het is ook uh, respectloos natuurlijk, onfatsoenlijk. En, maar dat is ook een keuze. Als je onfatsoenlijk wilt zijn... Hè, zoals Sander Schimmelpenning ook... is elke dag heel vaak onfatsoenlijk aan het schreeuwen en aan ja. het schelden... en verwijt dan vervolgens andere mensen op sociale media... dat ze onfatsoenlijk ja. zouden zijn.
0: Maar wij verdedigen het recht van Schimmelpenning om onfatsoenlijk te
1: zijn. Helaas doen. moet ik dat verdedigen. Dat valt allemaal binnen de vrijheid van meningsuiting. Uh, andere mensen die mij fascist noemen, zoals die... Uh, Doorgedraaide royalty-verslaggever. Uh, uh, Piet Lekkerkerk, dat is natuurlijk andere koek, want die, uh, die bezorgt mij reputatieschade en ja. uh, die noemt mij permanent fascist en zo. En dat, ja, dat, dat is natuurlijk laakbaar. Uh, maar goed, daar zou de wet de rechter over moeten. Als je, als je hem zou aangeven, zou de rechter moeten oordelen of dat dus uh, en laster is of belediging. Nou, belediging is het sowieso. Maar dan moet je nog de moeite nemen om zo'n vent aan te klagen en dan het hele proces door en zo. En daar heb ik vaak geen zin in. Uh, maar als ik van een, uh, van een gelovige religieus iemand uh, wil zeggen van dat hij uh, uh, in sprookjes gelooft... Um ja, dan moet dat natuurlijk niet zo zijn dat heel veel mensen dat allemaal heel erg verschrikkelijk vinden. Dus daarmee zie je dus ook hoe zie je uh, mensen uh, niet eigenlijk bereid zijn om zelf uh, na, de dingen te doordenken. Nadenken doen ze natuurlijk wel, maar dingen te doordenken. Omdat deze, uh, het feit dat zoveel mensen dit vinden komt natuurlijk puur vanuit de propaganda die we de laatste jaren over ons heen hebben gehad over de islam. He, omdat, dat is dus heel succesvol is de islam daarin geweest. Ze hebben allerlei... Mensen voorgeschoven via bijvoorbeeld de politieke partij als Denk, maar ook zo'n kolonisten van Trouw die en met een hoer, hoer ja. en anderen die ons permanent bestoken met je mag niks zeggen over de hoofddoek, ja. je mag niks zeggen over Mohammed, je mag geen cartoons publiceren, je mag dit niet, je mag dat niet, je mag dat die. Ja,
0: het is, uh, En dan zijn
1: er dus heel veel. Nou, heb je ook meegemaakt in Frankrijk? En dan internaliseren ja. heel veel mensen dat. En die zeggen, ja, ja daar hebben ze wel, dan hebben ze wel een punt? Ja, als Terwijl als ze hebben geen voordurend punt. Voortdurend
0: hamerd op het feit dat mensen worden gediscrimineerd en achtergesteld. Dan bevorder je dat mensen dit soort opvattingen gaan hebben. Dan denken ze ah, dat is toch ook wel erg sneu. Laten we elkaar niet beledigen.
1: Precies dat. En dan is het ook zo leuk om dat verschil te zien... tussen het publiek debat in Frankrijk... waar jij dan vandaan komt, zeg maar. En Nederland, dat in Frankrijk heb je dus... radicale, seculiere... verdedigers van het secularisme... maar ook verdedigers van de vrijheid van meningsuiting die gewoon zeggen, joh, rot op met je geklagen. Uh, dit is een vrij land... en hierin mag je uh, zeggen wat je wilt... totdat de wet het verbiedt. En mensen die over uh, hun religie... Gaan, kla of gaan klagen dat hun religie wordt beledigd... die moeten maar een wat dikkere huid krijgen. Um, maar puur ja. ook geredeneerd vanuit het secularisme, de scheiding van kerk en staat. He, het, het, zeg maar de, de, de gezondheid van de publieke ruimte, van het publiek debat en zo. Waarin je heel scherp moet afbakenen uh, wat geoorloofd is. En in Nederland zie je dat altijd verwateren. En dat komt natuurlijk ook door die Nederlandse geschiedenis van de ja. zuiden samenleving Precies. en het Calvinisme, en noem maar op. Dat mocht ook helemaal niks. Um, uh, en dat, dus dus hebben, hebben we hadden dat eigenlijk al min of meer met elkaar min of meer afgesproken... Het is zo gegaan natuurlijk. We hadden met elkaar afgesproken dat we dat niet moeten doen. Toen kwam dus links de boomer in de jaren 60, 70. Die begonnen ontzettend af te geven op uh, al die uh, conservatieve christenen. Die, waar zij hun ouders eigenlijk. Waar zij een aan hadden. Want ze hebben allemaal op die harde banken in de kerk gezeten. Achterin met een pepermuntje. En ze dachten allemaal, dit wil ik niet. Ik wil seks, drugs, rock'n'roll en zo. Dus ik ga mijn ouders beledigen en uitschelden. En al die christenen ja. zijn allemaal verschrikkelijk en zo. Um, en toen moesten zij, dus toen werd het bonton, he, de, 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 de VPRO, ja. alle media en zo. Ja. Althans, die linkse media, die zaten op christenen te beschen en zo. En toen kwam de islam. Ja. Ja. En toen kregen zij niet die brave christenen tegenover zich, de, de Kees van de Staes en zo, maar toen kregen zij een hele assertieve godsdienst tegenover zich en uh, die zich ook nog eens een keer als slachtoffer manifesteerde. Ja. En toen dachten die boomers en hun kinderen die ook allemaal links zijn, mits ze in de grachtengordel wonen natuurlijk en in de grote steden, want op het platteland zijn ze dat niet, maar goed, toen dachten die boomers, oh jee, wat nu? Oké, okay, weet je wat? We gaan wel christenen beschen, maar moslims er blijven vanaf, Want bij hun staat het slachtofferschap bovenaan.
0: Ja. Eh? ja, nou zo gaat het in Frankrijk ook hoor, ongeveer. Uh... Alleen je hebt daar inderdaad een veel um, sterkere stroming die toeziet op de naleving van de spelregels. Met sterkere woordvoerders? Ja.
1: Want wie zou jij nu op dit moment in Nederland als woordvoerder van, zeg maar, dat, nou, niet dat secularisme, maar in ieder geval die vrijheid, dat type vrijheid van meningsuiting, dan kom je altijd terecht bij mensen als Bart Nijman. En zo. Terwijl, ja. Vroeger ja. had je de Karel van het en dat soort types. Hè? Ja. Dus ja. Mensen die grote positie hadden in nou, de mainstream je hebt, je, media.
0: Je, je hebt Eddie Terstal, een aantal mensen bij, bij, ons. bij Vrij Link. He, dat, is aardig, dat is een Theodor, groep. Theodor ja.
1: Ja. Maar niet, kijk vroeger was dat toch wel... het verdedigen van de vrijheid van meningsuiting... tegenover religieuze dwang... Ja. Daar had je grote namen voor, die zich in de me mainstream media destijds ja. voor, uh, ja. voor hard maakten. Ja. Tegenwoordig niet, omdat ze te laf zijn.
0: Hè? Ja, het, het is de, de godsdienst van de, van de zwakkeren, van de slachtoffers. Dus ja. daar blijf je
1: af. En dat zie je dus doordruppelen dan in zo'n uh, SCP-rapport. En dan zie je mensen die dan denken, wow, dat zijn toch wel ja. hele grote aantallen. Maar ja, dat verbaast me eigenlijk niks, omdat mensen hebben dit... Um, als je, hier blijkt ook uit als je maar een mens. Als je een samenleving maar lang genoeg blijft bestoken. Ja, dat geloof ik ook. Ja. Dat is net zo natuurlijk met de coronamaatregelen, met de corona. Weet dat? De corona, de, de, laten we zeggen, de, 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 de dwangideologie en zo, waarvan ook heel veel mensen zich eigen hebben gemaakt en ook bereid zijn om die uh, te verdedigen. Daarom is het zo belangrijk dat de dissidentengeluiden, en ook al zijn ze gewoon raar af en toe, ook al denk je, heb ik hier nou met een wappie te maken, maar dat dissidentengeluiden uh, blijven bestaan, ook blijven doordringen en in ieder geval als een soort uh, vuurtje, uh, waar worden genomen, een soort vuurtorentjes waar worden genomen, omdat we anders uh, verdwijnen uh, in een grijze brei uh, van, um, van gelijkdenkenden. Gelukkig hebben we een nieuwe columniste, overigens uh, Bina Ajar, die voor ons aan de slag gaat vanaf dit weekend. En die richt zich heel sterk op dit soort. Uh, dit soort uh, ontwikkelingen dus is heel sterk met overheidsdwang bezig en bestuurlijke dwang. En ook hoe houd je je staande als zelfstandig denker als er zoveel denkdwang op je uh, afkomt. Dus het lijkt me allemaal heel interessant wat zij gaat uh, Zeker. beschrijven. Ja. We moeten het hebben over Jan-Willem Erisman. Ja, die wilde ons uit de auto, begrijp ik.
0: Ja, hij is ja. voorzitter van een, een wetenschappelijke uh, klimaatraad. En uh, nou, die is uh, net aan het werk gegaan. En ze komen uh, nog voor de kerst met een rapport met concrete aanbevelingen... om de transitie, hè, om, om de overgang naar fossiele brandstoffen... of in ieder geval om, om klimaatbeleid te versnellen. Ja, nog, nog sneller. En daar wilde hij eigenlijk nog niet zoveel over kwijt, wat natuurlijk verstandig is... Alleen hij liet zich verleiden tot uitspraken over de auto. En hij zei, we hoeven, moeten er eigenlijk niet van uitgaan... dat het in de toekomst nog vanzelfsprekend is dat iedereen in een auto rijdt.
1: Nee, nou, terwijl voor links ooit, voor Joop den Uil was het ideaal van de verheffing van de arbeider een, auto, een autootje. De, ja. Dus uh, nu zijn we dus, de cirkel is rond... nu mogen de arbeiders niet meer in een auto. Ja. Hè?
0: Nou, en, ik en... moet wel zeggen, hij, maakt, hij zei... Hij zei we moeten eigenlijk kijken naar de Randstad en het platteland. Dus in de Randstad ja. zijn andere vervoerssystemen mogelijk en in het platteland zou je het elektrisch rijden moeten stimuleren. Dus met andere woorden zou je gesageerd kunnen zeggen de Tesla-rijder in de, in de grote stad, die, die moet een, een busje gaan delen met andere mensen en, en uh, mensen op het platteland die krijgen een elektrische auto. Maar goed, elektrische trekker. Ja, ja. Ja. Maar het idee is in ieder geval het is niet meer voor iedereen, daar gaat het om.
1: Ja, kijk, het, het, het verschrikkelijke hier, hij is een stikstofprofessor, geloof ik, uh, Erisman. Dus die wordt ja. dan vaak ingehuurd en uh, ook door media ondervraagd als het gaat over stikstof. En, um, en dan is hij, ik heb hem ook wel eens gesproken, en is hij op zichzelf niet onredelijk, hoor. Dat, nee, 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 uh, hij nee, nee, houdt nee. zich wel aan de feiten uh, vaak, ja, het, ja, ja. En hij is niet per se een idioot Nee, maar hij,
0: hij liet zich een beetje verleiden om voor de troepen uit te lopen.
1: Ja, ja, ja. Um, maar dan nog, kijk, het is natuurlijk verschrikkelijk. Um, uh, Hoe wij van alle kanten. Hoe zie de gewone burger van alle kanten. Door mensen die denken dat zij uh, de juiste analyse hebben over waar het met deze samenleving naartoe moet. Uh, het worden klaargestoomd om. Um, in een bepaald keurslijf uh, te moeten leven. Hè? Dus we mogen zometeen geen vlees meer eten. Uh, we moeten natuurlijk allemaal een waterpomp. nee, een warmtepomp. Uh, we mogen niet meer met die uh, auto. Want we ja. moeten allemaal in het OV gaan zitten en zo. Terwijl ja. de auto is juist voor heel veel mensen voor mij ook een plek van vrijheid. Omdat daar kun je ja. naar je muziek luisteren. Ja. Daar kun je dingen doen. Daar kun je even. Je staat toch de helft, de helft ja. van de tijd in de file. Dus je kunt dingen overdenken. Je kunt even telefoneren en zo. Ja. En dat wordt ons dus telkens maar door dit soort mensen uh, afgenomen. Hè? Met de meest afgrijzelijke ja. vertegenwoordigers daarvan zitten natuurlijk bij D66 en uh, GroenLinks ja. en zo. We mogen niet ja. meer vliegen. Zij ja. natuurlijk wel, hè? want zij, ja. zij moeten ergens naartoe vliegen. Maar wij mogen niet meer vliegen. Want wij zijn maar uh, gewoon de uh, kinkels en zo. Ja, Het
0: is natuurlijk wel zo dat dat <tijd> idee dat komt van de overtuiging. Dat als je minder energie verbruikt. Hè, door, mee, door minder te vliegen, minder vlees te eten, al die, al die zaken. Dat dat de meest effectieve manier is eigenlijk om die CO2 uitstoot. En de uitstoot van andere broeikasgassen uh, terug te dringen.
1: Ja. Nou ja. Maar jij
0: denkt dat er nog een ander ander idee achter zit? of een,
1: een, een, een Nou, ten eerste denk ik dus dat er andere technologieën zijn, zoals kernenergie, mm. om, dit veel, om, om dit echt te versnellen. Hè? Maar ja. ja, daar willen ze dus niet aan. Ze willen, willen wel aan de biomassa, dus aan het verbranden van, <laughs> van bomen. Maar niet aan kernenergie, hè? dus dat is sowieso al een absurditeit. Daarin zie je ook dat de sect en de religie is, en niet een op wetenschap gebaseerd uh, groep mensen, maar de, een deel daarvan, gelukkig nou, komen we zo meteen op, maar gelukkig komt een deel daarvan uh, terug op dit soort met Sectarische opvattingen. Maar als jij beweert, zoals Rob Jetten volgens mij ooit deed, dat je met een nucleaire energie je huis niet kunt verwarmen, maar dat we wel heel veel bomen moeten verbranden om die CO2 omlaag te krijgen, ja, dan ben je dus gewoon uh, volstrekt ongeloofwaardig. En uh, dus ik vertrouw, <coughs> ik, ik zeg altijd van joh, de oplossing die is er al, dat is die kernenergie. Dat zie je ook in Frankrijk bijvoorbeeld. en Jij schrijft ook wel over die absurditeit dat ze in Duitsland die energiewende helemaal misgaat. En dat ze dan vanuit Frankrijk uh, atoomstroom ja, dat moeten is heel importeren. Bizar, dat is, ja. Dus dat, daar zie je al de absurditeiten van. Daarin zie je ook al dat het een ideologie is en niet een, gewoon een pragmatisch programma dat wordt, wordt uitgerold. En wat mij natuurlijk veruit het, 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 het meeste stoort is uh, dat wij zo krankzinnig veel vrijheid moeten inleveren. Uh, en dat we dat dus al gedaan hebben, de afgelopen decennia, uh, ja. dat we totaal geen vrije burgers meer zijn. Wij zijn allemaal staan wij in dienst van de overheid. Ja. Hè, dat is al door de belastingen die we afdragen, want dat is gewoon ja. meer dan de helft vaak, uh, uh, en vervolgens zegt die overheid ons ook nog eens... Uh, wat we wel en niet mogen, wat toch tot in extreem is natuurlijk... tijdens de coronaperiode het geval is geweest. Hè? Ja. Toen waren wij gewoon een soort, werden wij gewoon tot een soort uh, pionnen van die overheid. Die bepaalden wat, wat wel en niet mag. En anders werd je ofwel in elkaar gerost door die politie daar op Malen... of uh, op het Museumplein en zo. Of je kreeg een, een boete als je met je hondje... He, die absurde beelden ook destijds van mensen... die dan op een totaal verlaten strand zaten. En die dan door een politie... Groep van een man of drie, vier hardhandig werden gearresteerd en zo. Weet je wel, ik bedoel, echt, waar gaat het over? En, en wat mij nou zo stoort is dat zoveel, en dat, dat zoveel Nederlanders dat gevoel van vrijheid helemaal niet meer kennen en ook niet herkennen. Ik sprak er uh, afgelopen week met een vriend van mij, uh, die hier ook is geweest, uh, Jacco Kleinhans, over. Oh ja. In Zuid-Afrika, nou, gigantisch land natuurlijk. En Jaco zat een aantal, paar honderd kilometer van Pretoria in zo'n zo zo huisje daar in de vrije natuur. En hij zegt, joh, uh, dit is een raar land en het is onveilig en zo. Maar de vrijheid die je hier voelt en die je hier kunt voelen uh, buiten de steden, dat is oneindig. Je bent hier totaal waar ik nu zit, zeg je hebt er nergens last van. Je hebt geen last van de overheid, je hebt, geen last, je hebt alleen maar natuur om je heen. En dit is gewoon pure vrijheid wat ik hier meemaak. En dat bestaat in Nederland natuurlijk helemaal niet meer. En ik heb dat ook gekend... Uh, vanuit onze jeugd, want toen waren we vrijer. Hè? Ook omdat al die sociale media en zo er niet waren. Maar je was ook gewoon... Er werden veel meer risico's genomen. Ik heb al zo'n leuk stuk afgelopen weekend in de krant... met die vakanties uit de jaren 70. Ja. Nou, de vrijheid die mensen namen om naar, naar het zuiden af te reizen... met kapotte auto's. En er waren geen veiligheidsgordels, al die shit. En we overleefden het echt wel. Hè? En er is zoveel nostalgie naar... omdat ook voor heel veel mensen dat die periode van vrijheid is geweest. En ik heb natuurlijk extreem meegemaakt in... Uh, Rusland, wat dan volgens al die mensen een dictatuur is, dat is het inmiddels ook onder Poetin. Maar toen ik daar zat, Reis je naar uh, Siberië, oneindige landschappen. Dat is gewoon Montana of zo daar. Hè? En je, je loopt er rond en je hebt nergens last van. Er is geen overheid, er zijn geen mensen die je lastigvallen. Er komt geen, destijds niet, er komt geen e-mail binnen van de belastingdienst. of weet ik veel wat voor overheidsdienst, die weer zegt wat, dat ik iets moet en zo. Dus dan opeens dan word je ook aangesproken op jezelf. Wie ben ik? Hoe overleef ik? leef ik? Hoe, hoe trek ik dit? Kan ik dit überhaupt? Weet je al? Al die dingen. Daar word je dus veel meer mens van. Dus je leert jezelf meer kennen door die vrijheid. Je wordt veel meer op jezelf teruggeworpen. Dus je wordt ook heel veel mensen... Veel, ja, je begrijpt veel beter wat je kracht is en wat je zwaktes zijn en zo. En je voelt je niet een soort ambtenaar die uh, 24-7 in dienst van een of andere abstracte overheid functioneert. Maar je voelt je gewoon een individu. En nu is het interessante dat een land als Rusland, wat altijd als zo collectivistisch wordt afgeschilderd, veel meer individuen herbergt, althans toen, hè, want ik ga niet uh, disclaimer, ja, Poetin is heel erg, ja, ja, dat moet je wel nog even zeggen, ja, ja. maar althans toen dat je daar dus veel meer individuen had, ook mensen die gewoon... Zelfstandig nadachten en dingen doordacht hadden. En een hele andere maatschappijanalyse hadden, bijvoorbeeld, dan andere mensen, ook dan wij. Dan hier in Nederland, waar bijna iedereen ongeveer wel hetzelfde ongeveer denkt. En mocht jij niet hetzelfde denken als dit collectief. Hè, dit, dit, dit rare bureaucratische collectief, wat wij hier zijn geworden als samenleving. Mocht jij niet hetzelfde denken, dan uh, word je hardhandig tot de orde geroepen door al die columnisten van deze wereld die jou vertellen van, uh, dat jij een schandvlek bent of dat weet ik veel wat je allemaal bent. Of een fascist. Je bent een fascist. Dat plaatst je, je verkeerd je, denkt. En, het, het grappige en is, je plaatst je dus buiten het collectief. Ja. Je, je, je neemt een individualistisch standpunt in en dan word je fascist genoemd, wat is dus bij uitzicht een collectivistische uh, ideologie is. Maar daar begrijpen ze allemaal veel te dom voor om dat te begrijpen. Uh, maar misschien moet je die ervaring maken zoals ik die heb gehad in mijn leven. Of ervaring zoals Jaco daar in Zuid-Afrika. Misschien moet je over die plane... Die eh, Daniel Loewis bijvoorbeeld reist elk jaar naar de Verenigde Staten. Dan gaat hij van ja, Chicago ja. zo over die velden daar naar, naar Seattle en zo. Ja. En die komt er ook allemaal helemaal uh, weer vol met inspiratie uh, terug. Ja, omdat hij natuurlijk
0: Drenthe op... is niet genoeg om dat te ervaren.
1: Erika nog net niet genoeg van, de, uh, van deze bureaucratische moloch verwijderd. En die, die ambtelijke ellende komt natuurlijk... Dringt, hè? Die, die, die rukt ook steeds verder op. Hè? Ja. Uiteindelijk leven je in een land... Uh, waarin je misschien alleen nog rond zeil of zo... iets van dit gevoel kunt krijgen. En ook daar zie je alle windmolen. Die windmolens waar ik, die ik zo intens haat ook... Ja. Dat, dat zijn voor mij ook de vertegenwoordigers je, je, je van je dit ding. Je ze van denken. de week,
0: ze moeten allemaal weg. Ze
1: moeten alle, want zij maken dit, juist dit, die vrijheid, het gevoel van eindeloosheid... die, die, die horizons hmm. waar je naar kunt staren, waar je kunt denken... je leven kunt overdenken en zo. Al, al dat maken die windmolens kapot. En, in de reacties die je krijgt op die tweets van mij over vernietigde... Nou ja, nou, ja de windvolgens verniet, niet vernietigen, vooral niet doen, maar ze moeten weg. Die duiden daar ook op, dat veel meer mensen dat zien. Al die mensen die zeggen, joh, ik zit aan die zee, ik zit aan die kust. Ik wil hmm. naar die horizon staren. En wat zie ik? Een windmolenveld, uh, weet je al. Ja, een industrieel landschap. Een industrieel ja. landschap, waarin ja. wij allemaal een pionnetje zijn geworden. T voor wie dan? Voor wie precies? Ja. Nou ja, Waar je, doen we dit voor, uh, je, je, kun, je,
0: je kunt er de, de elektriciteitsproductie mee vergroenen. Hè? Dat gebeurt, het neemt heel snel toe, zon en wind. Dat zorgt ervoor dat er minder CO2 wordt uitgestoten bij de productie van de elektriciteit. Alleen, je kunt het niet tot in het oneindige doen. Want als je ongeveer bij het laatste kwart bent aangekomen, dan moet je de rest doen met olie, kolen of gas. Omdat het weersafhankelijke energie is. Ja. En als je kiest voor kolen en gas, dan blijf je dus afhankelijk van fossiel. En daarom zou kernenergie, uh,
1: denk ik, maar dat
0: denken veel mensen, een betere, een betere oplossing zijn om dat gat uh, te vullen.
1: Maar ik begrijp dat zelfs Greenpeace nu aan de kernenergie wil, of niet juist? Nou, Wat was het ook alweer, het verhaal? Ja,
0: dan? afgelopen week was ik op zoek naar, uh, voor de, onze opinierubriek, de kwestie. Uh, naar een anti kernenergie verhaal, want we hadden een pro standpunt en het is uh, gebruikelijk dat daar tegenover een anti geluid klinkt. Uh, dus ik belde Greenpeace uh, ja, die, die wilde niet. Uh, nou ja, waarom niet? Ja, we voeren er geen campagne meer op. Uh, het staat nog steeds uh, wel op de website dat ze tegen zijn. En, uh, maar goed, uh, ze willen dat niet meer uitleggen. En uh, ze verwezen me naar een iets radicalere beweging. Wise Nederland, die, die dat wel wilde. Uh, en ik heb het ook nog gevraagd aan de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Ja. En daar kreeg ik ook nee te horen. Die wilden Wat ook betekent niet. dit? Nou, ik denk dat um, men weet dat het een, een, een impopulair standpunt is... om tegen kernenergie te zijn. En uh, je, je kunt jezelf ermee schaden. En GroenLinks en Partij van de Arbeid, ja, daar is misschien... Daar bereidt men zich misschien voor op een, uh, op, op een, op een wijziging van, uh, van dat standpunt. Hè, uh, Timmermans <laughs> gaat binnenkort uh, een, een, een groot verhaal houden. Uh, ik meen in de rode hoed, maar ik, weet uh -huh. niet meer, ik ben even de naam van de, van de lezing kwijt die hij uh -huh. gaat houden. En daarin zal hij dat misschien, uh, misschien gaan zeggen.
1: Uh -huh. ja, ik kan het anders niet
0: goed verklaren, want... Uh,
1: Elektraal is misschien wel... Uh, maar kijk, Timmermans heeft natuurlijk nu in Brussel de hele tijd samengewerkt met uh, Diederik Samson. Ja. Uh, zijn, uh, zijn energiepaus. Ja. En die was altijd tegen kernenergie natuurlijk, Samson. Hè? Die was zo bekend ja. als activist bij Greenpeace. Ja, tuurlijk. Maar, maar
0: in Europa is het wel een zaak van de lidstaten. Dus ja. dat, zij konden dat niet, uh, Samson heeft dat nooit uh, doorheen kunnen, kunnen veranderen. Maar ze hebben het denk ik wel ontmoedigd. Hè? De, ja. Het heeft heel lang geduurd voordat kernenergie werd opgenomen in de zogenaamde
1: Kijk, Rob, ta 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 ta
0: taxonomie. Dat is ja. een lijst van duurzame energiebronnen. En als je daarop staat, dan kom je in aanmerking voor subsidie en dat soort zaken. En dat, uh, Frankrijk heeft daar steeds voor geijverd. En um, uh, Duitsland heeft uh, dwars gelegen. En Timmermans en Samson hebben daar uh, een beetje een middenpositie in genomen, denk ik.
1: En Robiette heeft op een gegeven moment, soort tegen zijn zin, is hij ook gaan erkennen dat erkenne energie wel in die mix. Ja. moet zitten. Hè? Ja, ja,
0: er ligt ja. een kabinetsbesluit dat er twee nieuwe centrales Precies. komen. Hè? Ja. En, uh, dus dat is wel degelijk uh, uh, positief.
1: Als hij daarover sprak, was dat met weinig uh, enthousiasme. Dat, uh, dat is wel zo. Ja. Ja. Um... Uh, wat kunnen we hier meer over zeggen? Want jij, het, jou viel iets op: namelijk dat een, een, een dame van een, een van de jongeren van. Dat was, het, dat, dat was toch van Greenpeace? Dat die zeiden: van jongens, we kunnen. hou eens op, het gaat over ons. Nee, toekomst. dat zijn
0: jongeren van een, van een uh, zogenaamd eco-modernistische club. Ja. Dat is Replanet. <kwijnt> ja. En die zeggen nu, nu: van het is genoeg, uh, hou ermee op, want Greenpeace. Uh, Vertegen, uh, verdedigt dat standpunt uh, dus nauwelijks nog. Ja. Maar uh, op de achtergrond zijn ze wel aan het uh, procederen uh, tegen de Europese Commissie... omdat kernenergie op die lijst is gezet van duurzame ja, ja. Uh, energiebronnen.
1: Dus de oude boomers van ja, Greenpeace. Ze zijn, ja,
0: en, en, en die worden dus nu ingehaald door, door, door een jongere garde. Hoger opgeleid. Uh, hoger opgeleid en uh, aangevoerd door een Zweedse scholieren... wat natuurlijk ook een aardig oh, uh, uh, ja. idee is... Ja. Uh, met een Nederlandse vader. En uh, daar hadden we van de week een verhaal over. En, uh, nou ja, dat ziet uh, er... Vat
1: het verhaal even samen voor de luisteraars die niet de krant hebben gelezen.
0: Nou, um, dat uh, uh, clubje jonge activisten, jonge klimaatactivisten... die pro kernenergie zijn, die hebben, uh, zijn een procedure gestart... of die hebben gevraagd of ze partij kunnen zijn in dat proces. Ja. Dat is aangespannen door Greenpeace tegen de Europese Commissie. Ja, en uh, op die manier, als ze dan worden toegelaten tot die procedure, dan mogen zij voor de rechter hun verhaal doen. En dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Maar Zeker. het is natuurlijk heel uh, pikant dat, dat jonge mensen, um, ja, uh, scholieren lopen niet meer met die stickers op hun tas rond zoals wij vroeger nee. waarschijnlijk.
1: Nee, ik niet. Van kernenergie, nee, bedankt. Oh nee, dat heb ik nooit gedaan. Maar nou, er waren ja. natuurlijk wel heel veel leeftijdsgenoten die het wel deden. Ja. In Duitsland zag je al die VW-busjes ja. met die ja, ja, ja. atoomenergie nee, ja, Precies, ja. Ja, ja vreselijk. Ja, en daar <laughs> die hippies we... in die bus. Ja, ja. <laughs> ja. maar goed, ja,
0: je moet niet vergeten dat als, je, als, het, als het je menens is, als je echt... Uh, die CO2 heel snel wilt verminderen. Ja, dan ja. kun je niet om kernenergie heen.
1: Nee, anders vergaat en je, je hoeft de
0: heus niet tegen zon en wind te zijn. Die horen er ook bij. Maar je moet uh, kernenergie niet uitsluiten.
1: Ik zie allemaal hysterische types. Ook op uh, Twitter en zo. Die Haagse insider die al helemaal ja, die zijn echt totaal uh, helemaal van de leg. Gewoon. Nee, hysterisch. Dus we hebben een kantelpunt bereikt. Uh, moeten nu iets doen? Anders vergaat de wereld. En zo. Ja. Het zeggen wel alsof die mensen thuis onder een soort van onder de tafel zitten omdat ze bang zijn dat, er nu, he, dat, dat ja. de klimaatramp hen elk moment kan gaan treffen. Is ja. echt, uh, dat mensen zich zo laten opfokken joh, door die ja. verhaal. Dat ze ook niet zien dat er allerlei lobby's ook actief zijn... die gewoon geld willen verdienen aan dit verhaal. He. Al die afgrijzelijke windmolens, om het nog maar eens een keer te noemen... Heeft Allerlei mensen enorm veel geld opgeleverd natuurlijk. Ten ja. koste van de natuur. Ik was in de polder vorige week bij die familie uh, Gin. Die van hun boerderij ah, ja. af moeten. Een ja. modelboerderij, maar daar moeten ze dan van af. Want er is weer hè, soort van, een soort van... Um, de, de aanname dat zij dan de Hoge Veluwe zouden vervuilen en zo. Wat natuurlijk helemaal niet zo is. Maar ja, die hele schitterende polder. Met die, 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 die schitterende laagvlakte eigenlijk van dat voormalige uh, uh, de zeebodem. Helemaal kapot gemaakt door de windmolen. Hebben ze er ook last van? Slagschaduw of uh, nou, geluid? Ja, al die, hè, lampjes, gedoe, ja, uh, uh, geluid en zo. Ja. Maar het sowieso, heel veel mensen die daar wonen, die, die reageren dan ook. En die zeggen, ja, ik woon niet mijn hele leven al. Ik heb het zien gebeuren en uh, ik vind het verschrikkelijk. Want het bederft zozeer hun uh, levenskwaliteit ook. Maar genoeg, ja. uh, genoeg over die ellende. Ja. We gaan naar, waar gaan we naartoe? In Nederland. Oh, nee, maar, oh, dat is leuk. Ja. Ik kreeg net een appje van uh, Ilaf Al Saidi. Dat is de dame die uh, figureert deze week in die rubriek van mij op de donderdag uh, in Nederland. Zij wil wel um, eens kennis maken met andere dames van kleur ook. Die een, een beetje dezelfde opvattingen vertegenwoordigen als zij. Want ik ben haar gaan uh, interviewen omdat uh, Ilaf is een... Uh, Columnist, althans, die publiceert columns en uh, vlogs, videoblogs zijn dat, hè, op, uh, op internet, op LinkedIn en ook op TikTok sinds een aantal ja. uh, weken. En het aardige aan haar is dat zij als vrouw van... Kleur is zij dat? Weet ik eigenlijk niet. Nou, is die ja. in ieder geval Iraakse ouders. ja uh, ouders zijn ooit gevlucht uit Irak en zijn terechtgekomen... of all places ja. in Souwerd bij Groningen op het Hoogeland Ja, dat Wat was
0: uh, ook wel heftig, hè? Er zijn ook stenen naar binnen gevlogen. Ja,
1: dus ik zal je vertellen, haar, haar biografie is dus... dat haar ouders ooit zijn gevlucht voor de oorlog in Irak. Um, en dan kom je dus, dan kun je dus ook behalve in de grote steden in Nederland, ook natuurlijk in de periferie terechtkomen. En zij, ja. uh, zij kwamen dus in Sauwert. Maar ja. ja, ik ken die streek daar goed, ik heb gestudeerd in Groningen, dus dat is het hoge land. Ja. ja, schitterend. Maar als je daar, ik kan me heel goed voorstellen, als je daar in Ierkeese familie terechtkomt, dat je denkt, we zijn terug uh, terechtgekomen ja. hier tussen de boeren en de, en de koeien. Ja. En, uh, maar goed, zij is daar geboren, opgegroeid naar school gegaan. En ze vond haar hartstikke leuk. Ze, was, he, ze houdt van die boeren. Ze speelde daar op die, op die weilanden en ja. die velden en zo. Ze kan ook Gronings. Dat is ook wel goed. Grappig. Dat, <laughs> want dat kan ik ook. Dus dan kun je gewoon een beetje elkaar, met elkaar het accent nadoen en zo. Ja. Uh, Grundig En um, Maar... Um, dat was heel schokkend inderdaad. Ze zijn daar weggegaan naar de stad verhuisd. Ja. Omdat ze dus geterroriseerd werden. Ja. Stenen door de ruiten, ja, ja, ja. Uitschelden. Vuurwerk door de brievenbus ja. en zo. En
0: toch is ze niet echt... Kwaad,
1: of niet? Nee, zij staat er, er niet kwaad over. En dat, dat staat ook niet echt in het verhaal, want zoveel ruimte ook weer niet. Maar nee. dat komt ook wel omdat ze geholpen zijn door een deel van die bevolking. Nee. Nou, die zeggen, ja, jullie horen er wel bij. je het, moet blijven. Het is, het, is
0: niet, het is nooit alleen maar slechtheid. Nee, het is niet je alleen, alleen maar slechtheid
1: natuurlijk. Uh, maar toen zij dit vertelde, was ik ook wel uh, geschokt. Ja. Nee, ja, ik bedoel, ja. ik, 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 hè, ik dacht hm. toch wel, de meeste van ons denken denk, ik denk, ik denk toch wel dat ook het platteland wel... Uh, geciviliseerd genoeg is in Nederland. Ja. Omdat om dit soort zaken niet meer plaatsvinden. Maar dat is dus niet zo. En dat komt ook wel overeen met verhalen die ik van meer, veel meer allochtonen hoor. Over ook discriminatie in hun jeugd. En, hmm. ja, ik bedoel, zelfs mijn, mijn, mijn zoontje wordt op school af en toe voor Turken uit school. Hè. En, ja, ja, ja. Het zijn gewoon hele concrete. Ja. Ja. En dat komt er weer uit een andere allochtonenhoek. Ja. hoek. <laughs> Je kent het. Hè. Ja. En, uh, uh, maar goed, zij is dus. Uh, uh, en ze heeft zich heel snel ontwikkeld is ze uh, onder andere bij die anti-ISIS-coalitie terechtgekomen. En ging zij de militaire trainen in cultural awareness. Hm. Ja, dat betekent dan dat je gewoon niet op ramadan... Uh, heel veel, je geen, ja, als ja. ramadan is, moet jij niet uitgebreid gaan eten daarvoor voor die families en dat soort dingen. En ja. weet dat er niet alleen maar Shiite zijn, maar ook Soenieten en Koerden en noem maar op. Ja. En dat soort dingen natuurlijk. Uh, ze is bij de politie terechtgekomen als woordvoerder. En nu doet schuift ze dus die columns. En daarin... In die columns neemt zij een heel afwijkend standpunt in, over onder andere over diversiteit en inclusie. Want daar heeft zij mee te maken gehad, met die diver, diversiteitstrajecten bij, bij allerlei bedrijven, mm -hmm. onderwijsinstellingen ja. en andere instellingen. Want dat is ja. verplicht tegenwoordig, hè, vreselijk. Ja. Je moet allemaal heel erg divers en inclusief zijn. Ja.
0: Maar het is een valse inclusie, zegt ze. Ja,
1: het is een ja. valse inclusie, want zegt zij: uh, het is heel erg gebaseerd, natuurlijk, op achtergrond, huidskleur uh, uh, en, en dergelijke. Maar veel minder op uh, opinie. Dus als jij een afwijkende opinie hebt van de mensen die, zeg maar, dominant zijn binnen die diversiteits- en inclusiviteitswereld, en dat zijn natuurlijk al die progressieve, woke mensen, ja, dan, dan word je daarop aangesproken. Dan geldt die inclusiviteit opeens niet meer. Dus zij zegt, als dan um, Ridwan Al-Yakoubi, die aanvoerder was bij Excelsior, als hij op een gegeven moment op religieuze gronden weigert om die aanvoerdersband, die One Love band te dragen, net zoals Kuxy hmm. destijds bij Feyenoord, ja, ja, ja. ja dan zet er een storm van kritiek op en dan moet hij, uh, dan wordt hem de aanvoerdersband ontnomen. Ja, dat zegt ze dat is niet echt inclusief als Russie, Russische atleten de, nu de uh, toegang tot sportevenementen wordt ontzegd. Ook al zijn zij niet pro-Putin en zo. Ja, dan dan is het ook niet heel erg. Uh, Inclusief omdat, zegt zij, en dat zegt ze op basis van haar Irakese of Iraakse achtergrond. Toen uh, wij het Westen, onder aanvoering van Bush en Blair, uh, Irak in puin legden zo ongeveer. En dat is natuurlijk ook gewoon een probleem het, het geweest. Hè, toen werden westerse sporters helemaal niet geweerd voor alle evenementen. Terwijl in Abu Ghraib en zo toch ook oorlogsmisdaden werden gepleegd. En ja, het is misschien false, false balance in de ja. ogen van heel veel mensen. Ja. Maar dat zij dit zo ziet... Uh, maakt het interessant genoeg om uh, op te schrijven, denk ik. Ook omdat zij niet de enige is. En omdat je uit die. Ik had laatst immers ook die laatste. Dat uh, Turkse meisje Aylin ja. Die bij Fenix was ontslagen omdat zij te conservatief was. Ja, <laughs> Terwijl Fenix ja, ja. zich ook voordoet ja. als een hele progressieve. Uh, woke inclusieve. Ja. Uh, um, onderneming. Um, uh, maar zij was. Um, uh, haar meningen waren, bij haar meningen voelden mensen zich onveilig ja. en daarom moesten ze worden ontslagen. En ik vind het interessant, juist vanuit die allochtone hoek waar uh, conservatisme natuurlijk veel vaker gewoon niet. Uh, besmet is geraakt omdat die ouders zijn waar conservatief denken, conservatief geven dat aan hun kinderen mee en zo. Dat vanuit die hoek dit soort geluiden klinken en die botsen dan zo enorm met die zeg maar uh, roomblanke grachtengrondelwoke uh, generatie die van dit soort meningen helemaal niet gediend uh, is natuurlijk en uh, en, uh, en uh, ILAF zegt ook van ja, ik bereid me er wel op voor, want ze zet ze hier nu. Ik bereid me er wel op voor dat opdrachtgevers uh, aantal zich zal terugtrekken. Omdat uh, ja, dit soort meningen natuurlijk niet gewenst zijn in die wereld. Van ja,
0: zelf, zelfs als die opvattingen geen rol spelen bij het werk wat ze voor die opdrachtgevers gaat doen.
1: Nee, zelfs dat niet. Maar als zij dus ingehuurd zou moeten worden voor uh, om de diversiteit wat te bevorderen ja. daar op de werkvloer. Ja. En zij neemt allerlei conservatieve mannen mee die zeggen, joh, homoseksualiteit in onze. Ja. Uh, daar hebben we toch wat problemen mee, bijvoorbeeld. Ja, ja. Dan gaat zo'n bedrijf, checkt dat natuurlijk helemaal niet. Nee, Terwijl maar, het leuke is, zij nou krijgt. Ja, daar juist...
0: kan ik misschien toch wel een beetje inkomen.
1: Ja, het is natuurlijk een reputatieschade voor zo'n bedrijf. Um, het is dat, kijk, ja. ik zeg dit nu, dit is natuurlijk ook niet iets wat zij zou gaan doen. Nee, nee, nee. Maar... Dat, dat ligt niet voor de hand, dat, 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 dat doe je niet. Maar... Zij constateert alleen maar een, die dubbele standaard, zoals mm -hmm. zij zelf zegt. En het interessante is dat en het gebeurt vaker bij mensen die dit soort uh, meningen ventileren. dat ze dan juist vanuit ook de LGBT, LB, nou ja, die, 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 die afkorting. Ja. Hoek, uh, veel support krijgt. Hè? Van, vooral van homoseksuelen die zeggen: ja, joh, ik snap het helemaal. al, dat, al die, die, die acceptatie-dwang en zo. Ja. Uh, daar word ik alleen maar op aangekeken. terwijl ik wil gewoon normaal rustig ja. kunnen functioneren. Ik wil niet als homoseksueel. Mijn identiteit is niet mijn homoseksualiteit, dus kappen mee. En ja. dat ik zo gepolitiseerd word, want dat is het eigenlijk. Hè? Dat mijn seksualiteit zo gepolitiseerd ja, wordt.
0: Is, het is uh, identiteitspolitiek. Ja, ja,
1: precies. En ja. Um, en vooral ontstaat er nu een kloof hè, tussen zeg maar, de oude uh, de, de strijders voor emancipatie van homoseksuelen. Die raken nu in conflict met de transgenderactivisten. Ja. Omdat ja. dat hele transgenderisme is ook voor een heel deel, uh, groot deel uh, uh, homofoob. Ja. En, uh, en dat gaat botsen uh, natuurlijk. Ja. Ja. Dus, um, en dat ziet zij ook. In ieder geval ze, ze, ze voelt dat, intuïtief, en ze voelt ja. intuïtief dat dat, uh, dat dat gewoon onrechtvaardig is in haar woorden. En uh, nou ja, dat, dat, dat maakt haar hmm. op, op die jonge leeftijd wel tot een interessante, ja, zeker, spekbaar. Ja. Ja. Hebben we nog meer onderwerpen? Ja, ja, wat hadden we nog? <laughs> nou, volgens mij hadden we nog Nordstream. Oh ja. ja.
0: Ja, ja, dat was eerst het <kwijnt> werk van de Amerikanen. Ja. Toen was het... Uh, hadden nee, het was eerst werk van de Russen. De natuurlijk. Russen, de ja, Russen. Ja, ja. Toen oh. waren het Amerikanen, oh. maar nu...
1: Toen waren een kleine groep mensen die zeiden... Oh. Simon Hirsch zo, Simon Hirsch. Ja, ja. Die zeiden, van het zijn vaste Amerikanen... maar die werden natuurlijk weggehoond. Ja, ja. Want natuurlijk had Rusland er vooral baat bij... om de eigen pijpleidingen naar Europa op te blazen. En mij is het voor altijd verzekerd ontgaan... wat voor baat Rusland daar dan bij had. Maar... Ja. Dat, dat moesten we allemaal geloven.
0: Ja, maar, nu is maar, dus... maar nu dus steeds meer aanwijzingen dat uh, het, het, het werk is geweest van Oekraïne.
1: Ja, nu heeft de Spiegel. Kijk, het is natuurlijk een aanslag geweest in principe op Duitse infrastructuur. Hè? Dat, uh, die Nord Stream 1 en 2, dat waren de pijpleidingen die dan gas naar uh, het westen uh, brachten. En Duitsland lag daar als een soort infuus uh, daaraan. Dus de, uh, de, die aanslagen die waren in principe. Um, een aanslag op de Duitse economie en op, uh, op, op Duitse, uh, de Duitse infrastructuur. Die, die Gerard Scheuder, die uh, voormalige bondskanselier, die heeft daar ook mee uh, in het bedrijf... Um, uh, mee te maken. Dus um, nu hebben um, Deer Spiegel, gerenommeerd uh, uh, weekblad natuurlijk, en ook onderzoeksmagazine, die hebben, die hebben klankzinnig veel mensen samen met de Duitse publieke omroepen erop gezet om dus nou echt goed te gaan onderzoeken. Wat, heeft, wat is hier nou aan de hand geweest? Wat speelt hier nu? En daar hebben ze een uh, hele lange longread over uh, geschreven. Echt uh, zo lang dat je bijna op halverwege denkt van ja, nou... nou, nou dit is te lang.
0: En het werd zelfs voor jou te, te gek.
1: Ja, ja, zelfs voor Duitse begrippen was dit heel lang. En zelfs voor mij werd het een beetje te gek. Maar goed, uiteindelijk blijkt dus gewoon uit die long read... dat um, de Oekraïners hierachter zitten. En dan... Um, dat, is, dat, is, dat is de conclusie die zij trekken. Van alles wijst naar... Uh, naar Oekraïne, wat ook voor de hand ligt natuurlijk, mm. want de Oekraïners wilden zowel uh, de Russen treffen als de Westerse ja. uh, 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 landen duidelijk maken dat met hen niet wat te spotten en dat die Westerse landen geen zaken meer moeten doen met Poetin op energieterrein. Ja, energie ja dat
0: zou je denken.
1: Ja, hoewel ik dan denk, van als de Oekraïners dit hebben gedaan, dan wisten de Amerikanen dit ook. Uh, want die doen niks. Is een soort, de Oekraïne is natuurlijk een soort vazalstaat van de Verenigde Staten nu geworden. Mm. Maar ja, dat is ook, hoeft ook helemaal geen verbazing te wekken. Omdat Joe Biden en uh, Victoria Nuland en zo, ook al uh, lang voordat dit allemaal begon, zeiden die uh, Nord Stream moet stoppen. En op, ze zeiden, op het moment dat um, Biden heeft dat letterlijk gezegd. Op het moment dat Poetin invalt, Oekraïne invalt... ...dan we will put an end to this. En toen werd nog gevraagd van hoe dan? En toen zei hij, uh, believe me, we have the means we will put an end to this. Dus uh, de Amerikanen wilden dit ook stoppen. Dus het is, uh, die wisten hier dan uh, waarschijnlijk van, laten we het zo zeggen. Uh, maar wat betekent dit nou dan? Wat wij nu, voor de Duitsers is het natuurlijk een krokzinnig dilemma... ...omdat... Um, zij steunen dus met raad en daad en woord en geld... en heel veel wapens ook, althans en geld voor wapens... Uh, een, uh, een bevriende natie, Oekraïne... Uh, die waarschijnlijk uh, verantwoordelijkheid draagt... voor een aanval op, <laughs> op een infrastructuur... wat normaal gesproken dus een act of war zou zijn. Um, hoe ga je hier nou mee om? Goed, dat dilemma uh, beschrijft de Spiegel natuurlijk ook... en daar komen ze natuurlijk niet uit... Hè? Want je uh, kunt je ook niet uitkomen omdat uh, dit zou betekenen als, als je dit echt op tafel zou leggen en zou vragen en als journalisten ook eens keihard zouden gaan vragen aan Olof Scholz bijvoorbeeld of aan Zelensky van joh, hier is het bewijs, uh, hoe kan dit, hè, tussen bevriende naties, uh, dit soort uh, enorme... Uh, terreurdaden eigenlijk, ja, dan krijgen ze natuurlijk helemaal geen antwoord. Jongen. Dus, uh, maar het is wel goed, uh, daarom wil ik er even over hebben. Het is in het Engels ook, dus mensen kunnen mm -hmm. het lezen. Heel vaak zeggen mensen, ja, ik kan geen Duits en zo, want met een ja, ja. vreselijke onderwijs, tegenwoordig kunnen mensen niet eens Duits meer. Maar het is in, in de Engels, wat de meeste mensen hopelijk nog wel uh, kunnen begrijpen, dus je moet dat maar even opzoeken bij de Spiegel. En dan kun je toch eens kijken ook... Um... Nou, ja, je ziet dan eerst goede journalistiek. Dat is in deze tijden ook nogal, in deze ideologische en gepolariseerde tijden waarin media vaak een kant kiezen, is het ook niet slecht, hè? omdat uh, dat weer eens te zien. En, uh, en je ziet ook, um, hoe dat, en hier wordt ook blootgelegd, hoe, de, um, ja, hoe geopolitiek gespeeld wordt. En hoe dat gaat, weet je wel. En um, dat zou mensen misschien ook als laatste dan <coughs> kunnen interesseren voor het feit dat er zo krankzinnig veel uh, belangrijke grondstoffen voor de energietransitie, vooral voor de, al die elektrische auto's, maar ook al die andere dingen, uh, in de Donbass aanwezig zijn. Dus dat het conflict in Oekraïne niet alleen maar, zeg maar een moreel conflict is, dus uh, goed... Uh, Zelensky en slecht Poetin, hmm. maar dat het ook gewoon een strijd is om hele schare grondstoffen die wij ook willen hebben, omdat wij immers die energietransitie willen doorvoeren. En dat lithium en al die shit en zo, dat zit hmm. daar in uh, grote hoeveelheden in, hoeveelheden in die uh, Donbass. Dus, hmm. En de geschiedenis leert dat als er ergens oorlog is, dan zijn er altijd uh, belangen op de achtergrond. Mensen die heel erg rijk worden en dan spelen grondstoffen. Natuurlijk, meestal een grote rol. Hitler trok ook al op naar de Caucasus, omdat daar al die olie zit. Zo bij Baku en zo in de buurt. Dus de meeste mensen die denken, liever in schema's wel goed fout. En dat kan ook. Maar dan ga je voorbij aan wat misschien wel de werkelijke achtergronden van dit soort conflicten zijn. We hadden nog Wopke die ja. naar Brussel gaat. En ja. dan wil ik jou even de gewetensvraag stellen, uh, Kleis. Geloof jij in uh, white privilege? Nee, ik geloof
0: vooral in klassen. Ja,
1: en ook. veel minder maar in kleur. Kaar, daar, daarbinnen kan ook natuurlijk white privilege een rol spelen. Denk ik dan.
0: Ja, maar uh, hoe zou dat de carrière van Wopke vooruit nou ja. geholpen hebben? Want, ja. want die komt waarschijnlijk uit een... een, een, een een heel gunstig milieu en heeft veel kansen gehad die die heeft uh, nou, Ik had de
1: vermetelheid om op te schrijven dat als mensen... Uh, mochten mensen niet geloven in white privilege... kijk dan even naar de bestuurlijke en politieke carrière van Wopke Hoekstra. Want we moeten niet vergeten, Wopke was als student... Uh, prezes van uh, Minerva. En als je... Hmm. Hè, dat is die studentenvereniging in... Um, in Leiden, Leiden, die je niet het elitekoor mag noemen, want al die mensen die op Minerva hebben gezeten, die ga je dan, ga je dan tegen jou zeggen, wat is dat voor flauwekul, we zijn helemaal geen elite en zo terwijl het natuurlijk bij uitstek een ja. elitair club is dat is ook zo grappig, kijk ik, wil, hè, ik, 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 ik zie dat hmm. en uh, als je dan de filmpjes en de foto's ziet, bijvoorbeeld van de introductiedagen van Minerva en zo, daar staan dus alleen maar uh, wel to do blanke uh, jonge mensen daar. Hè? Um, en dat is hoe dan ook natuurlijk... als jij Turk of Marokkaan of uh, Surinamer bent... en je gaat ook studeren... en je denkt, ik wil ook wel eens deel uitmaken van zo'n club. Is het hoe dan ook natuurlijk krankzinnig intimiderend... als je dan daar ja. op straat gaat staan... tussen honderden van die blanke, blonde ja, dat, uh, dat, mensen. Ja, dat
0: geloof ik heus wel. Maar ik denk dat dat ook zo is als je Kevin heet... en uit Venlo komt. Ook. En, ook. Je, en je wil bij die club... Ja, en ik Dan denk, heb ik ben... je hetzelfde gevoel. En ik denk dat, uh, dat de, de leden van ik... kleur, de, de, de knorren van kleur, ja. moet ik misschien wel zeggen... Nee, dat knorren zijn juist niet leiden. Nee, nee, nee. Nee. Le ballen, le ballen van
1: kleur. Ballen ja. van kleur, die zullen
0: heus komen.
1: Nee, natuurlijk komen die ook. Dat zag je in, in Vlaanderen of in België bijvoorbeeld... met die ene jongen van kleur... die bij, bij ja. dat ene heftige koren ja. ging. Die werd dus vermoord. Ja. He, weet je nog? Die ja. werd zo vernederd dat hij uiteindelijk stierf. Ja. Um, kijk, Ik denk, we moeten hier geen enkele illusie over hebben. Ik hm. heb natuurlijk de Kevin uit Venlo en zo... met zijn zachte g. Die ja. is ook zwaar geïntimideerd. Komt als hij ook daar, niet in de raad van bestuur. Nee, nou, ja. Nou, ja. Uiteindelijk wel, maar die ja. is ook zwaar geïntimideerd als hij daar in de Breestraat staat in Leiden en Minerva heeft de open dagen uh, ja. en die denkt jezus waar ben ik terecht gekomen dus al die gasten uit Hilversum en het gooien met een grote mond en zo ja. maar die gasten uit Hilversum met hun grote mond en die hoor je dan daar hè, met, die, met die hoor je dan daar heel luidruchtig die hebben wel de, die hebben niet alleen maar klasse privilege die hebben ook die dat is een dubbel privilege ja. en uit het krankzinnig rijk milieu komen en altijd de baas hebben kunnen spelen. En kijken naar een vader die de baas heeft kunnen ja. spelen. Met hun ondernemingen en, hè, en hun uh, vakanties en zo. En ook nog eens blank zijn. Ja. weet je? Dus ze hebben een dubbel privilege. En als je dat ontkent, mm -hmm. in mijn ogen, dan ontken je een werkelijkheid die voor heel veel mensen van, niet alleen uit de lagere klasses, maar ook van mensen uit de lagere allochtone klasses, dat komt er dan nog eens bij, heel duidelijk ook een drempel is om daar uh, je niet in te begeven, omdat je ja. extra veel moeite moet doen om daar überhaupt ja. geaccepteerd te worden. Dat ja. is gewoon pure feit. Mijn nee. eigen dochter zit op zo'n studentenclub. Uh, nou ja. ja, daar gaan op een uh, dispuutsreis en er zit er één donker meisje tussen en de rest is gewoon allemaal hartstikke blond en, uh, en, ja. en blank en dan kun je zeggen, ja maar dat is samenleving die is ook voor het overgrote deel uh, uh, blank en zo maar ja. op de universiteiten is dat niet meer zo hè? dat is voor een ja. heel groot deel gekleurd um, dus dat wilde ik daarmee zeggen en uh, Wopke is bij uitstek dan in mijn ogen daar een vertegenwoordiger van wat hij werd dus prezes van Minerva daarna kwam hij dus in die uh, bij McKinsey ja Vervolgens heeft hij allemaal mensen van McKinsey ook het ministeries binnengeloodst. Ja. Uh, toen werd hij minister, hij kon eigenlijk kiezen geloof ik, buitenlandse Zaken. Ook nog bij Shell Finans. geweest. Ja, kort bij Shell, een paar jaar. Ja,
0: ja, maar daarom is hij nu een fossiele bestuurder.
1: Ja, precies. Ja. Ja, ja. Maar hij is, maar hij is <laughs> dus helemaal corporate, weet ja. ik veel. Elite, gevestigde orde. Neemt zijn eigen mensen mee naar ministeries en zo. En dan mag je nu van Simmans opvolgen. Op een, op een dossier waar hij waarschijnlijk gewoon... en heel weinig mee heeft... en waarschijnlijk heel weinig verstand van, van heeft. Ja. Hoeveel meer privilege wil je nog? Ja. Hè? En het, door zijn lengte hij is meer dan twee meter.
0: Maar het uh, is ook een beetje een, een politiek toeval, hè? toch? Omdat Rutte uh, natuurlijk uh, niet uh, Kaag uh, stuurt. Uh, die die net, hem uh, net geprobeerd heeft...
1: Uh, ja, dat is natuurlijk de achtergrond. Uh, dat, ja. de, 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 dus, dus hij, hij dankt dan iemand het ook
0: aan een, aan een toeval... Uh, uh,
1: ja, ja, maar dan was hij wel ergens anders in een heel geprivilegieerd bed terechtgekomen na zijn ministerstaat Ja, natuurlijk. Terwijl, er ja. zijn ook ministers en, hè, nou ja, dat, dat begeven we ons op glad ijs. Ja. Maar ongetwijfeld. Nou, ik bedoel, dat zonder die afloop uh, tussen. Ja, maar elkaar, als hij die was gewoon geworden. A, a, ja. Nou, hè? Uh, die kan honderd keer een hoofddoek, hoofddoek opdoen. Maar haar witte privilege legt ze niet af daarmee. <laughs> weet je wel? Dus, uh, maar goed, uh, dit, ik mag dit allemaal niet zeggen. Want ik word geacht heel erg uh, rechts en, uh, en pro, weet ik veel wat, uh, te zijn. Maar uh, vanuit mijn achtergr eigen achtergrond en zo uh, zie ik dat natuurlijk ook wel. En hoeveel moeilijker het is om als je uit een uh, allochtone positie komt... om je ergens... Uh, uh, in te werken, ondanks ook al die positieve discriminatie waar ik tegen ja. Het probleem is natuurlijk, de vraag is natuurlijk uiteindelijk, is het een probleem? Is ja. het een probleem in een overwegend toch nog altijd blanke samenleving? Dat dit het geval is. En dan denk je, ja, maar niet per se. Hè? En als je de, de guts hebt en de, de, de energie, zoals zo'n ILAF dan. Mm -hmm. uh, ja. en je, en je bent, hebt het enthousiasme ook en de humor en je vecht je in. ja, dan, dan kom je ook binnen zo'n club als Minerva natuurlijk wel ergens. Maar zo'n voorbeeld, als ik nu schets van ILAF bijvoorbeeld. of andere succesvolle allochtonen. Uh, dat, dat weerspreekt niet dat um, er natuurlijk hele grote groepen zijn in de Nederlandse samenleving die niet alleen op basis van klasse, maar ik denk toch ook wel op basis van huidskleur, nogmaals heikel uh, glad mm -hmm. ijs, ja. uh, het makkelijker uh, hebben. Ja. Nou, Juist. Nou, dat lijkt mij een die mooie... Je het niet met me eens te zijn, uh, overigens.
0: Nou, ik moet er nog eens over nadenken.
1: <laughs> ja, besteed de komende week om erover na te denken. Dan kunnen we hier nu een einde brouwen. <laughs> ja, ja, ja. Dat, dat moet jij doen, Kluis. Jij bent oh, ja, de ja, moderator, natuurlijk. zoals nou, ja, het nee, heet. Nee, dan zijn ja. we de
0: volgende week weer. Uh, dan met Roel den
1: Outer, denk ja, ik. Ja, dat uh, denk ik ook. En vergeet niet, mensen, dit weekend zijn de visserijdagen in Den Oever. Waar u een uh, laatste blik kunt werken, werpen op deze zeg maar, kroonjuweel... van de Nederlandse industrie en economie, namelijk onze vissers. Ja. Want die moeten immers allemaal verdwijnen. Dus misschien is dit nog wel een laatste kans. Volgens mij heb jij weekenddienst, uh, Kluis. Dus ja. moet, moet jij daar maar naartoe. En dan ons uh, verslag doen van de, de, het einde van een geschiedenis. Daar komt het dan op. neer.
0: Yeah. Ik zal het zien.
1: Dank je.